0: 各位听众朋友好，上周六啊，因为忙于出差，落下一期节目，让各位担心，也让各位久等了、啊。今天的《静说日本》节目啊，我想跟大家来聊一聊日本的官僚和政治家的话题，那就是在日本啊，当官有什么好处？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本社会喜欢把每一个人进行分类，然后贴上明显的社会标志，譬如像政府官员。政府官员这一称呼在我们中国啊，大家都知道是指在政府机关里面工作、担负一定管理职务的人员，但是在日本呢？他却没有政府官员这一称呼。年老的日本人呢，呃，喜欢把政府官员称作为是“役人”，就是劳役的“役”，呃，一个人的“人”。这个名词呢，在我们的古代汉语当中出现过。一般的日本人则把政府官员直接称作是公务员。在日本，公务员呢是通过专门的考试进入到一个吃纳税人钱渠道的人员。它不仅包括在政府机关里面工作的人员，也包括在公立机构里面工作的人员，像公立学校的教师、医生，还有警察和自卫队员，都属于公务员。那么，日本的公务员呢，是分这三大类：一个是国家公务员，还有是一个地方公务员，还有一个是特别公务员。那么，特别公务员呢，指的是警察和自卫队员。也就是说，他自卫队员他不算军人，是属于国家公务员系列。那么这三种公务员之间呢，相互之间是不能自由串门。比如说，像地方公务员要想到中央机关去工作，他必须要参加国家公务员的考试，而不是靠提拔培养就可以胜任的。但是日本的公务员的概念呢，与我们中国公务员的概念又有所不同。日本把中央机关部长以上的大官都排除在公务员的队伍系列当中。这一类管理国家或者一方疆土的人，都不能称作官，而是有一个特定的名称叫政治家。也就是说，日本的政府官员他其实是分成两部分，一部分呢是公务员，通常呢叫做官僚。另一部分呢，就是政治家。我们更通俗一点说啊，凡是通过专门考试进入机关工作的人是官僚；，凡是通过选举进入机关工作的人员都是政治家。那么政治家当中啊，呃，比如包括国会议员、包括安倍首相在内的内阁大臣，还有地方知识等等。因为日本的法律规定，政府部长。政务官和部长以上的管理职务不得由官僚担任。官僚呢，最高只能当到四五次官，也就是一个呃省厅，就是一个部委的常务副部长。如果官僚想当部长，也就是想当大臣的话，那么他唯一的途径是辞去公务员职务，去参加国会议员，也就是众议院议员和参议院议员的竞选。当你当上国会议员以后，你才有资格和机会去当部长或者去当首相。日本这种体制呢，想说明什么呢？它想说明，国家是由一群国民选举出来的代表，也就是国会议员，他代表国民的意志进行管理，而不是有一群官僚进行管理，也就是国家是由政治家来管理的。那么，事实上呢？日本这个国家基本上还是有官僚在进行管理，首相和部长们只是发号司令。因为一位国会议员即使当上了部长，他有时候还缺乏专业的知识。如果在选举当中失败，他只能灰溜溜的离开部长的宝座，并且呢，身价一定是暴跌18层，一夜之间呢，变成一个无业游民。所以，一名国会议员。如何倾听选民的意见，反映选民的要求，解决选民的诉求，是决定其今后是否还能够继续当议员的关键。因为当选民们认为你不能为他们服务时，下次选举就不选你。那么，当上了掌握国家管理大权的政治家之后呢？他能不能发财？我们来看一份内阁成员的个人财产的调查报告。日本政府在每一次新内阁诞生之后呢，都要公布内阁成员的个人的和家庭的财产的调查报告，国会议员也要公布，但是呢，官僚不需要公布。最新资料显示，安倍内阁的20名成员，也就是20名内阁大臣，包括不动产、存款、股票等等在内，个人财产总额平均是。9,259 万日元，大约合587万元人民币。这20人当中呢，只有三个人的资产是超过了1亿日元。其中，安倍首相的总额呢，哎，他是达到了1亿零三百九十六万日元，大约合是885万元人民币。第二位呢是麻生太郎，他是副总理兼财务大臣。马生的情况呢，相对来说比较特殊，因为他们家在日本的九州地区是属于大资本家和大地主，所以他的个人财产呢，哎、呃，相对来说是比较多。马生的个人资产是5亿零 2,300 万日元，折合人民币的话呢，相当于 3,317 十万元人民币，是在内阁当中呢是占据榜首。另一位呢是 IT 担大大臣平井，因为他在老家呢有许多的不动产。所以他的个人资产呢也有三亿多。那么我们可以比较一下，这些内阁大臣们其实每个人的平均资产都没有超过600万元人民币。那么我们北京、上海、深圳等城市里面，随便一个家庭的资产都有可能超过他们。在这里啊，我要特别提到一位未来最有可能成为日本手下的一个年轻的政治家。他的名字呢叫小泉进次郎，今年是38岁，还没有女朋友。确切的说呢，他不要女朋友。小泉进次郎当过日本的内阁府的政务官，现在呢担任日本执政的自民党的首席的副干事长。更为重要的隐形身份是，他是日本前首相小泉纯一郎的儿子。小泉他被称为日本执政的自民党的。白马王子，他早年呢留学美国哥伦比亚大学，获得了政治学的硕士学位。2006年呢，他进入了美国的智囊机构战略国际问题研究所，在日本部担任研究员，曾经担任过美国国家安全保障会议亚洲事务负责人的麦克格林的呃助手。那么， 2007年，小泉进次郎他回国呢，担任了父亲的秘书。在小泉前首相宣布从政坛隐退后，他继承了父亲的选举区，在2009年呢，一举当选为众议院议员，当年呢才27七岁。随后呢，呃、哎，小泉进次郎就担任了自民党的青年局长。由于小泉进次郎长得和他父亲呢十分的相像，呃、哎，说话语气啊，还有性格也十分的相似，因此呢，他一当上议员。就获得了不少日本国民的喜爱，成为自民党内最有人气的议员。在近几年的两次的国会选举当中，他为一百多名自民党的候选人站台助选，个人的支持率啊，他超过了安倍首相。因此，许多日本人啊，也相信这位气盛年,年少但是做事稳当的金次郎啊，一定会在将来成为日本的首相。小泉进次郎呢，其实已经不是官二代，而是小泉家的第四代的政治家。他的曾祖父呢，哎、呃，曾经担任过邮政大臣；他的祖父曾经担任过防卫厅长官；那么父亲呢，哎、呃，小泉纯一郎担任过日本五年半的首相。晋次郎本人已经担任了呃十几年的中研议员，但他的全部的个人财产却只有一辆丰田。小轿车，按照目前的市场的价格，价值也只有40万日元，大约和3万多块人民币。由于汽车呢不列入个人财产的调查范围，因此呢，小泉进次郎他目前的个人财产是零。许多日本人都很难想象，像小泉进次郎，他出生在一个政治世家，居然呢自己没有财产，而且连存款都没有。日本国会议员，包括众议员和参议员呢，他们平均每个月的月收入是175万日元，相当于是11万元人民币。那么这个数字看上去是比较大的，他的年收入是 2,160 万日元，相当于是，一百三十六万元人民币。另外呢，还有一年780万日元的立法调查费，一年 1,200 万日元的文书、通讯、交通费。算起来是 4,140 四万日元，大约合262十万元人民币。同时呢，国会呢还出资允许每一位议员呢配三名的呃秘书，那么这三位秘书的年薪总计也达到了 2,300 万日元。我们听了这个数据以后啊，你会发现日本国会议员一年的总收入，它其实是很高的。那么我们来看，日本国家公务员他的平均年收入是多少呢？是662十万日元，就相当于42二万元人民币。那么，一般公司职员的，他的平均年收入只有408八万日元，大约和26六万元人民币。所以在这样的背景之下，国会议员他一年实际有 4,000 多万日元的收入。那么这个数字。他其实是十分惊人的，但是在日本的国会议员当中，却没有一个人喊自己是富翁，尤其是当选没几年的新人议员，更是数着零钱过日子。为什么他们生活还过得这么拮据呢？一名国会议员啊，给我算了一笔账，他说啊，首先，议员身边需要一大批。包括秘书在内的工作人员总数需要多少呢？是根据议员本人的政治影响力和活动的能量来决定的。那么，在国会办公室里面，政常秘书和第一秘书、第二秘书的工资是由国会事务局负担的，也就是国库给你负担的。但是呢，在选举区里面，也就在他家乡，每一位议员他至少要设立一个个人事务所。那么，雇用的私设秘书，少的呢要三个人，有的多的呢十几个人，甚至二十几个人。那么这些秘书他干什么呢？就帮助议员在选举区里面啊，打理各种，比如说向选民的呃诉求啊，呃地方政府的诉求啊，还有呃支持者的婚丧喜事等等。那么所有的房租、人员的工资、通信、交通以及出差的费用。全部需要议员本人负担。那么，这一笔叫做选区维持费的开支有多少呢？他的金额直接关系到议员下次能否当选。这么多的钱都用到哪里去了呢？这位议员啊，给我算了笔细账。他说啊，在一个选区里面，至少有十万名选民，每天呢，至少有一个人死亡。一个人死亡以后呢，他要以议员的名义发份验电。送上一份香火钱，一般需要五千日元，大约合三百块人民币。那么一个月，他至少在这方面的开支需要15万日元，一年下来呢，就是180十万日元。这还不包括隔三隔四的结婚的贺礼。也就是说，一句话，一元一年的收入，他还不够养活这么一支跟班部队。所以要笼络这么多选民的心，他需要大量的资金。那么，资深的有影响力的政治家，一般还有企业或者支持者的政治捐款。但是这笔捐款他不能算个人的收入，因为他的捐款是受到法律的限制，而且呢，账目必须是绝对透明。如果你有偷记或者哎偷交的话，那么一旦被发现。就要追究法律责任。那么，没有影响力的议员，就像刚刚当选不久的议员，他呢就是变成清水衙的，除了高中、大学同学给他一点支持以外，估计没有什么企业愿意做他的支持者。那么，像小泉进次郎，他虽然是呃政治家的后代，那么这么年轻的政治家，他为了能够得到选区里面选民更多的支持。因此，家必然要花好多的钱，所以呢，会出现收入不多、支出很大的困境。因此呢，不借钱已经是万事大吉，更不要说想买豪宅啊、买豪车这样事情呢。对小船进次郎这样的年轻政治家来讲，已经是一个不可能实现的奢望。所以，他的父亲小泉纯一郎在自己辞去议员职务时候。把选区让给儿子，对儿子就说了这么一句话：“他说啊，我没有财产留给你，但是呢，留给你的只有政治遗产。”至今依然是单身汉的金次郎近日在接受媒体采访时谈到自己的财产是零的问题，他表示啊：“人生啊，简单就是快乐。说不定在下一次选举当中我会落选，但是呢，已经获得了副大臣官位的金次郎呢。”依然对自己的政治人生是充满了危机感，而不敢追求过多的奢侈。他把全部的资金用于自己的政治事业当中。也许对于他来说啊，政治事业获得成功，比住豪宅、开豪车更有价值。人生只能一头热，这就是这位日本首相儿子的人生哲学与心态。今天晚上啊，其实我在成都，然后晚上呢，我与加入了喜马拉雅徐静波思想圈的16名的听众朋友一起啊，要聚餐交流。成都听众朋友很热情，比麻婆豆腐还浓烈。谢谢大家。以后呢，我每到一个城市啊，都会努力的与加入思想圈的朋友们进行面对面的交流。明天我要去西藏，下期的节目呢，将会在拉萨录制。在拉萨录制节目啊，将会有另外一种情调，期待在空中呢与大家的相聚。